0: Len pred malou chvíľou práve skončila tlačová konferencia Olano, na ktorej Igor Matovič ponúkol svoju demisiu a túto a, demisiu adresoval v princípe ako ponuku strane SAS, ktorá ak stiahne svoju podporu, pre hlasovanie o páde vlády, pád vlády, tak táto demisia platí, ale podmienka je, že SAS musí podporiť štátny rozpočet a navyše ešte úplne nevieme, či ten rozpočet bude upravený o výdavkové limity. Dnes tu so mnou sedí politik, ktorý začínal v strane za ľudí, ktorú ešte vo februári 2021 opustil a dnes je predsedom strany Spolu. Je to Miroslav Kovár, vítam vás. Dobrý deň. Ako hodnotíte túto tlačovku, ktorú sme si práve spoločne vypočuli?
1: Uh, no Ja som neopustil vo februári 21. stranu za ľudí. Primárne opustil som Igora Matoviča ako premiéra, uh, čiže za mňa som konečne počul, uh, že je šanca, že Igor Matovič aspoň na nejaký čas uh, nebude taký výrazný hráč uh, slovenskej politiky a voľade. Na druhej strane tá ponuka je taká presne Matovičovská a myslím si, že Znela tak, ako znela práve pretože Saska bude mať problémy prijať v tejto, v tejto podobe, pretože tak, ako ste povedali, ponuka bola Igor Matovič demisiu v prípade, že Saska stiahne no, svoj návrh na odvolanie vlády a podporí rozpočet v predloženom znení. Čo bude podľa mňa problém nielen pre Sasku, ale aj pre niektorých ďalších poslancov. Navyše, ak už bola na stole možno, že vláda... Uh, prinesie nejakú úpravu rozpočtu, ktorá minimálne vyrieši uh, problém s výdavkovými limitmi z hľadiska rizika uh, čerpania peňazí z plánu obnovy, ani nie tak z hľadiska rizika rozvratu verejných financí v následujúcich rokoch. A nie je to celá taká detská hrana Čierneho Petra? No samozrejme, že je to detská hrana Čierneho Petra. Ako pozrite sa, uh, vo chvíli, keď... Uh, bol na stole návrh Sasky a hlasu na odvolanie vlády. Tak samozrejme sa začalo niekoľko hier, jedna hra, samozrejme, o udržanie vlády čo najdlšie, na druhej strane paralelne už aj na strane podľa mňa vládnych stran. U niektorých poslancov možno taká jednoduchá hra o prežitie čo najdlšie. Na druhej strane u všetkých strán sa začala už pozičná hra pred začiatkom. volebnej kampane. Olano je špecifická kategória, pretože tam je x strán v strane, čiže už aj vnútri Olano sa začali hrať rôzne podľa. Plus ďalšie platformy. Presne tak, keďže je jasné, že časť tých poslancov už nikdy nebyl na kandidátke. Navyše nedá sa predpokladať, že by Olano malo opäť po voľbách 50 poslancov, takže tam sa už začal podľa mňa boj o tej pozície. A keďže Olano je stále Olanom Igora Matoviča, tak si myslím, že o to ťažšie sa nejakým spôsobom dosahovala včera večer v noci, dneska ráno dohoda o spoločnom
0: postupe. To, na čom sa už dlhšie zamýšľam, je, že Igor Matovič bol premiér, stal som minister financií, ale možno nie de jure, ale de facto je stále najsilnejším mužom koalície. A keď som si teraz vypočul túto požiadavku, tak ona znie, že na prvú vcelku fajn. Ale tak si k sám sa dekladím otázku, že čo sa zmení, veď on bude stále predseda Oleano, stále bude mať najviac lojalných, no, lojalných poslancov, ktorí sú mu zaviazaní. Čo by sa v princípe zmenilo, že nebude ministrom financií? No takto, pozrite sa, ja dúfam, že súčasťou
1: toho dílu má byť aj pokračovanie, to znamená schválenie ústavného zákona o možnosti skrátiť volebné obdobie. To sa mi nezdá. A dohoda na termíne prečasné volieb. Ak má byť ten deal taký, že ja Igor Matovič sa stiahnem, vy mi odmávajte rozpočet v predloženom znení a táto vláda bude vládnuť do februára Ale nemali ste ste tločovku, takú, taký to dole
0: takýto dojem ja, áno. O, no... Tej... Tak ako čítame Igora Matoviča, tak to sa mi zdá, že najlogickejšie. No, ja že si myslím, že... To explicitne nepoví, ale toto myslí.
1: Je pochopiteľné, že tento pokus urobil a ak by to takto malo skončiť, tak je to zlá dohoda. Ak by to bola dohoda o tom, že Igor Matoviča stiahne, schváli sa rozpočet minimálne v upravenej verzii, aby sme neprišli o plán obnovy a dohodneme sa na termíne predčasných volieb, tak vtedy povieme, že... Je to v podstate to, čo ja hovorím už asi 5 dní, že je považujem za ideálny scenár. Preto hovorím, že tá ponuka je postavená tak, že myslím si, že samotný Igor Matovič je presvedčený, že ju Saska nepríjme a potom som zvedavý, čo bude
0: popoludní, podvečer v parlamente nasledovať. Na tejto tlačovej besede stáli vedľa Igora Matoviča aj pozostatky strany za ľudí, teda Juraj Šeliga. A pani ministerka Veronika Remišová. A vy ste z toho prostredia vzýšli a boli ste zvolení za, za stranu za ľudí. A keď vidíte Veroniku Remišovu a Juraja Šaliga stáť vedľa Igora Matoviča a toto navrhovať, tak aké to vo vás vyvolá dojmy a pocity?
1: Rozdelím to, pretože mám iný vzťah k Veronike Remišovej a iný vzťah k Jurajavi Šeligovi. S Jurajom Šeligom som bol Od začiatku pri vzniku strany za ľudí Veronika Veronika Šeligová Veronika Remišová prišla do strany za ľudí až potom, keď strana vznikla, bola založená asi ako ako nejaký významný nositeľ percent. Ukázalo sa, že táto predstava sa nenaplnila. Čiže to, že tam stojí Veronika Remišová i nijak neprekáža. Dokonca si myslím, že je to prirodzené a myslím si, že jej politické pokračovanie je skôr spojené s nejakým návratom do Lona Igor, teraz nevím, do vzloma, ale teda do Lona Olano, odkiaľ akoby vyšla. Aj tam myslím si, že hodnotovo, hodnotovo patrí, kde vidí svoju politickú budúcnosť alebo
0: mentálne. Lebo mentálne nastavenie Olano definovať viem. Ideologické a iné zakotvenie Olano definovať som o ťaľkšie.
1: Ja si myslím, že aj mentálne, aj hodnotovo, pretože nech si o Igorovej Matovičovi myslíme čokoľvek. Igor Matovič nie je hlupák a z hľadiska volebnej stratégie je, vie prečítať, kde je ten priestor a myslím si, že keď sa skončí celý tento humbug okolo odvolávanie vlády, tak sa vysporiada s celou občianskou demokratickou platformou a jednoducho do tých ďalších volieb pôjde s Olanom, ktorý bude cieľiť na konzervatívneho, až veľmi konzervatívneho voliča, vzhľadom na to, čo mu tam zostane. A tam Veronika Remišová si myslím, že úplne patrí. Skôr som celkom zvedavý, že kde vidí svoju politickú budúcnosť, ak, ak vidí budúcnosť politike Juraj Šeliga. Ja by som sa na jeho
0: mieste nebol postavil na túto tlačovku. Tak to, to úplne očividne, keď ste z vlády alebo z vládnej koalície odišli ako prvý a prvý. Posledné 2,5 roka je len málo politikov, ktorým konštantne rozumiem. že Rozumiem, čo robia, rozumiem každému jeho kroku a viem si ho aj vnútorne odôvodniť. A keď počúvam ich výroky, tak dokonca tomu verím. A prvýkrát mám po 2,5 roku pri vás pocit, že ja tomu neverím, že nerozumiem vám, nečakal som to. A teraz narážam samozrejme na, na snem strany, strany spolu. Ja som piatok pred, pred tým, ste mali s nevzývoval s viacerými členmi a ja tak som sa priateľsky zisteval, že, že čo a ako, že aké, majú, aké majú postoje. A To, čo som trochu nečakal, je, že kým iní poslanci že niečo za tú podporu chcú, a ja nemyslím to korupčné, že niečo konkrétne chcú, tak ja som tak trochu čakal, že vy poviete, tak dobre, ja ako poslanec a predseda strany spolu, že ja nepod, nepodporím pád vlády, ale niečo požadujem. A niektorí členové mi hovorili, tak budeme požadovať tie výdavkové limity. Ja som hovoril, že to je strašne málo, veď vy máte v rukách tú vládu. Ak vtedy to bola situácia, že rozhoduje jeden hlas, som čakal, že poviete v poriadku, podporím, ale Igor Matovič končí na ministerstvo. A ja som nič také nepočul. Viete mi to vysvetovaliť?
1: Ja to viem vysvetliť veľmi jednoducho a rozumiem aj tomu, čo som si prečítal za posledné tri dni o sebe v politických komentároch. Aj to chápem, aj, aj ľudsky, aj emočne. Tiež som stále na tom, takže čakám na moment, keď Igor Matovič zmizne nielen z vlády, ale aj zo slovenskej politiky, pretože na mojom názore na roli Igora Matoviča na rozbití nádeje na normálne fungovanie politiky a že sa len dá poraziť FICO, ale aj normálne slušne a kompetentne vládnuť sa nič nemení. Uh, a preto ste pre Pásku ideálnu príležitosť na No, no ako to je presne o tom, že keby som sa nechal v tejto chvíli ovládať touto emóciou, tak presvedčam našich členov, a nie som si úplne istý, či by sa mi to podarilo, aj keď jasné, to rozum, tie, bolo moje, hej, že to, to je bez debaty, že je v tejto chvíli múdre zahlasovať za pád vlády tak, ako bol navrhnutý v tej situácii, kedy naozaj nebolo jasné nič. A ja vám nepoviem nič nové, len to, čo, to, čo vlastne hovorím uh, tri dní, aj z hľadiska toho, čo som si mal a nemal vypýtať. Uh, pre mňa v tejto chvíli ten kľúčový politický cieľ je, aby sme aspoň trochu, ak sa to dá, stiažili návrat Robertovi Ficovi k moci. A, platí to, čo, ja som, a možno sa milím, ale mne to vychádza tak, že ak by... Sme boli, odmávali pád vlády v útorok. Nerežiroval by ten ďalší proces, ani Richard Sulík, ani Igor Matovič. Režiroval by ho Robert Fico s Borisom Kolárom, ktorý, a myslím, že to aj Boris Kolaj jasne povedal, by maširovali k čo
0: najkračšiemu termínu volieb. Nie je to legitímne a správne, že akože nepredlžovať túto agóniu a dať ľuďom možnosť rozdať karty na novo a nie čakať do septembra? Prečo ideme čakať do septembra?
1: No zase, teraz poviem, áno, že je to vôdzok, že utilitárny môj, možno, že osobný dôvod a ten dôvod, ale je naozaj, že ja si myslím, keď vyhodnocujem tú situáciu, že skrátka v septembri je väčšia šanca, že uh, nemusí rozdávať karty po následujúcich voľbách Robert Fico. Vysvetlím veľmi krátko. Jednoducho, ak budú voľby na prelome apríla, má mája čo vychádza ten najkračší možný termín. Máme na to 4 mesiace, tam je uh, mesiac sviatkov. Uh, už som to niekde hovoril, v 98. sa to podarilo nielen vďaka Politikom ale aj vďaka mobilizácii občianskej spoločnosti. My ako demokratické elity sme posledných roko zlyhali, to treba otvorene povedať, čiže ťažšie sa nám bude motivovať voličov, aby ešte raz prišli zabrániť návratu Roberta Fica. Na takúto mobilizáciu potrebujete nejaký čas. Navyše, pred tými tromi rokmi aj našou chybou prepadlo 600 tisíc hlasov demokratických voličov, čo je absurdné, najmä ak tú vládu zostavuje 1 100, 000, 200, 000, 250 tisíc voličov. A ako potrebujeme nejaký čas na to, aby sme skonsolidovali tie rady, tak aby sa toto už nezopakovalo.
0: Tieto, tieto, re- tieto retoriky rozumiem, ale len do istej miery ohľadne prepadnutia hlasov. A tak tým trochu naznačujete, že asi by bolo lepšie, keby sa za ľudí pred voľbami spojilo a uh, vytvorili širokú koalíciu z sp- PS a spolu. No ale vy ste teraz mali celú svoju... Z časti kandidatúru na predsedu strany spolu ste si postavili aj na tom, že sa nechcete spájať s etatistickou nejakou stranou, ľavicovou stranou PS. Tak, ale to je naozaj, že pre mňa je kontradiktorné a nie úplne zrozumiteľné, pričom ja som úplne rozumel tomu, čo ste hovorili takto pred rokom, alebo ešte viac ako pred rokom, keď ste sa stali predsedom stran- strany spolu, že, uh, že s progresívnym Slovenskom na čele s Irenou Biháriou a z jej retorikou sa nechce spájať. To bolo, to bolo úplne jasné a teraz že presný opak, že sa treba spájať. Tak to mi skúste my no, my nie, ja nie teraz, aby sme sa rozumeli.
1: Uh, Kandidoval som na predsedu spolu v nejakej situácii aj v tej strane a, s nejakým poznaním a už som v nejakom rozhovore hovoril, nechcel som ani nebudem obťažovať slovenskú verejnosť s nejakými vnútornými procesmi jednopercednej strany a je pravda, že sa potom s nimi ukázalo, že ne všetci to, čo sme si hovorili pred tým snemom, že čo chceme urobiť, sme to aj mysleli rovnako a vážne, preto, nastal... to no, tak preto nastali potom nejaké procesy vnútri spolu, že zrazu čas... Tak odišiel Juraj Hybže, ešte nikto. Juraj, členu... Juraj, Juraj Hybže, dnes... Hybže ale... odišiel nejakých 30 ľudí s pomerne veľkým humbugom. Ale to je v tejto chvíli jedno. Na tomto sa nemení nič, že ja dnes nehovorím o spájení s PSK-om. Naopak ja držím PSK palce, aby to bola dvojciferná strana, lebo si myslím, že progresívnu proeurópsku stranu ako Slovenský parlament potrebuje, ak má byť šanca na nejaké zloženie demokratické vlády, pretože nejaké percenta bude stále blokovať Igor Matovič a myslím, myslím si, že s Igorom Matovičom do voleb už nikto nepôjde. Ja dnes hovorím o spájaní... S na... výnimkou tak...
0: kresťanskej únie,
1: mm, demokratické sa, sa už bola zmena z ja dnes hovorím o spájaní na nejakom, že minimálnom hodnotovom prieniku a základe, čiže bavíme sa o, povedzme, že stredopravých stranách a politikoch. Hej. Teda
0: hovoríme o stranách, o ODS, Šansa a stran- DS. So stranami, s ktorými ste kandidovali do značnej miery v komunalných Samozrejme, probách, Vy dokupy máte aj tak jedno
1: No Ale my nebudeme tí, okolo ktorých sa to bude vznikniť. Ja si nemyslím, že, okolo, že spolu bude ten driver, okolo ktorého to zrazu vznikne a vyletí niekde. Vieme o tom, že Mikuláš Durinda rozpráva o nejakom projekte. Vieme o tom, že KDH dvakrát Dopadlo tak, ako dopadlo. Čiže pokiaľ my... A je viacero politikov, povedzme, že v iných stranách, ktorí takisto viažú na sebe nejaký počet ľudí. To je tak, pozrite sa. Ja viem, že my viažeme pár desať tisíc hlasov dneska. Čo by za nedali KDH alebo PSK v minulých voľbách? A jednoducho ja som povedal, že ja sa nebudem podielať na prepadnutí čo len jedného hlasu. Ak by ma niekto napríklad u nás nútil, ale to povedal na snem, ak by ma členovia nutili do samostatného postupu dovolieť, tak som povedal, že radšej zložím funkcie, nebudem sa na tom podelať. A
0: nebolo to vaša pôvodná idea, že, to, že vtedy, ešte pred rokom, aj niečo, keď sme sa rozprávali tak Ja, ja som mal dojem, že vaše mýslednanie je také, že ideme skúsiť spraviť 3, 4, 5 percent. Prečo sa vám to nepodarilo?
1: No, to je to, čo som hovoril a nechcem to tu naozaj, že, že v povodokách priperiať špinavé vnútorostranické prádlo, ale jednoducho... Uh, Hneď na tom sneme, alebo aj, aj po tom sneme, sa ukázalo, že nie všetci, a poviem to naozaj len tak, ako som to povedal, sme to, čo sme hovorili na začiatku, keď Juraj keď už hovoril, že skončil rokovania s PSKom a že chce radšej na pôde di sa spolubudovať nejakú širšiu alternativu, je tam ďal aj iných zaujímavých akoby, politikov. Aj nepolitikov. Aj nepolitikov a zrazu to skončilo do mesiaca tým, že, že opäť povedal, že jediná šanca je spojenie s psk Ako keby mi to povedal pred tým mesiacom a nejdem do spolu a nejdeme sa snažiť o túto alternatívu. V tej chvíli bolo po tejto alternatíve, lebo keď sa v tom čase 1,4% strana akoby, že ešte vnútorne rozdielí a tí odchádzajúci robia ešte tie značke zlé. tak v tej chvíli bolo jasné, že tento, tento koncept akoby je zo stola. Skôr to bolo o tom, teraz, že udržať nejakým spôsobom tú pozíciu a vo chvíli, keď bude jasné, kedy sú voľby, hľadať spojenie s
0: podobne zmyšľajúcimi stranami, politikmi. Je Mikuláš z a jeho potenciálny projekt práve to, čo by m- mohol byť game changer, lebo... Mikuláš Zurinda odišiel z politiky z nejakých veľmi konkrétnych dôvodov. Akože ľudia v princípe už aj Mikuláša Zurindu mali plné zuby. A ja som si teraz vypočul rozhovor Mikuláša Zurindu u Zuzany Kováčič-Hanzelovej a presne som si spomenul na, t- na tie dôvody. Asi ja ste ten rozho- rozhovor videli. Tak máte dojem, že práve to bude cesta, že Mikuláš Zurinda teraz akože sa vráti do slovenskej politiky alebo rúcia Ďuriš Nikolson s Jozefom Mihálom, a, že vytvoríme ďalšie projekty. Že... Ja vám dojem, že. V slovenskej politike akákoľvek otázka je, tak odpoveď vždy niektorej časti politikov je, že založme novú stranu.
1: No, tri veci k tomu chcem povedať. Ja si myslím, že ja určite, a ani Mikuláš Zorinda asi tak 2-3 roky dozadu si nemyslel, že ešte niekedy bude aj on premyšľať o tom, že sa vráti do politiky, alebo že Slovenská demokratická politika bude potrebovať lídrov ako je Nikola Zurindal, Zurinda, ale povedzme Ivan Mikloš, ale aj Ivan Korček a tak ďalej. Bohužiaľ, a to už som povedal raz, jednoducho naša generácia demokratických, politických a zlyhala. ale toto je výsledok našej roboty. A áno, dnes je to tak, že si myslím, že keď sa pozerám po tej slovenskej politickej scéne, vie, že máme nejaký krátky čas a že jednoducho mám nejakú trojročnú skúsenosť s mierou alebo s tým, ako premyšľajú o sebe vrátane mňa politici na tomto demokratickom spektre, že pok- v te- dnes to vnímam tak, že ak nás niekto má dať do laty a upratať nás tak, aby sme naozaj do tých volieb išli spôsobom, ktorý jednoducho znemožní prepadu tých hlasov, tak je to asi Mikolá Zurinda so všetkým nánosom, ktorý si zo uh, so sebou nesie. A áno, opäť je to naša vizitka, uh, že dnes hovoríme o tom, že potrebujeme ľudí ako Mikolá Zurinda, Ivan Mikloš a tak ďalej, ale je to v tejto chvíli tak, ja rozumiem tým, uh, tým témam, veď my v Inštitúte otázky sme roky analyzovali politiku. Presne to som išiel
0: spýtať, že keby ste praco... Ja mám dojem, že ak by som sa spýtal Miroslova Koára, ktorý pracuje v Ivo, a spýtal by som sa ho na toto, tak mal by som dojem, že by hovoril asi trochu inak.
1: Uh, nie, hovoril by som, uh, hovoril by som, myslím si, že hovoril by som podobnú, a teraz mám zase, z osobného dôvodu, pretože dnes je tá situácia taká, ja som presvedčený o tom, že tie voľby 2023 alebo 2024 budú podobne civilizačné ako v 1998., ak môžem, dopoviem. A, a poviem to úplne jednoducho. Ja som prvých 20 rokov prežil v neslobodnej krajine a nechcem prežiť aj posledných 20 rokov života v neslobodnej krajine a preto sa možno pozerám trošku, akoby, a asi by som sa na to pozeral aj ako analytik, že áno, bohu, bohužiaľ, alebo, alebo vďaka bohu, že aspoň sú tu takí ľudia, ktorí so všetkou minulosťou, ktorú majú, dnes by mohli zahrať nejakú hru, aby to nedopadlo návratom Roberta Fica. Akurát keby som bol analytik, tak by som kritizoval tie politické elity, ktoré sa ma a takto musím kritizovať sám seba a, a vnímať to ako kritiku, ako naozaj do vlastných radov. Či to môže byť game changer? Game changer? Uh, uvidíme. Všetci hráme olin. Hej, v tejto chvíli. Buď to vyjde, alebo to nevyjde, ale ako bolo v tom prelete nad určným dnesdom, aspoň
0: sme sa pokúsili. Hej. Ja čas pred každými voľbami dojem, že to je teda akási mantra, že politici úplne legitimne potrebujú že nejakú že veľkú a kľúčovú tému. Pred každými voľbami počúvam, že tieto sú kľúčové a keď tieto nevýjdu, tak je koniec. Nie je to trochu prívolávanie katekulizmy, nie že by som si želal návrat Roberta Fica, ale Robert Fico momentálne nevedie v prieskumu, i keď vďaka tejto vládnej koalícii už nemá 8-9%, ale, ale takmer 20%. Tak nie je to len také trochu kataklizmatické videnie sveta momentálne? O, nemyslím
1: si. O, poviem to tak, že vidíme, čo sa deje, keď ešte Robert Fico ani nie je pri moci, ale v spolupráci s aj s niektorými členmi vládnej koalície sa mu podarilo obsadiť niektoré pozície v bezpečnostných zložkách, takže sa mu darí efektívne brzdiť, povedzme, vyšetrovanie seba samého. A seba samého. A Robert Fico presne vie, o čo hrá. Urobí všetko preto, aby sa vrátil k moci. Ja si myslím, že kľúčovým terčom volebným Roberta Fica nebude ani Igor Matovič, ani Sulík, ani nikto iný tam nemá čo brať. Ich terčom bude Peter Pellegrini a hlas. A myslím si, že ten pomer, ktorý dnes ukazujú prieskumy, sa môže reálne otočiť. A, a navyše, ak sa to Robertovi Ficovi podarí, má tu skúsenosť, čo sa dialo, keď v pôdzokách pustil moc z rúk a som presvedčený, že sa bude správať tak, že dokonca svojho života tú moc z rúk nepustí.
0: O piatej by malo byť hlasovanie ešte, síce nevieme, lebo ešte do 5 ostáva asi 5-6 hodináka, čo sa môže stať. a Zatiaľ máte dojem, že dnes sa bude hlasovať o odvolaní vlády, alebo nie?
1: O... Ja by som bol veľmi rád, keby sme sa dnes rozchádzali s tým, že je jasno.
0: Hej, to teda nech znamená...
1: to dopadne akokoľvek, ale nech to dopadne. Hmm. Z hľadiska zvyšujúceho sa napätia stresu v spoločnosti, ja si myslím, že Máme to rozseknúť. Keď už to rozsekneme, takže dnes padne vláda a no, tam ešte sú nejaké kroky s tým ústavným zákonom a tak ďalej, potom naozaj, ja som povedal, OK, k, ak padne vláda dnes, ja budem sa správať tak ako doteraz, to znamená zodpovedne, podporím zákon o skrátení volebného obdobia, potom aj podporím samotné skrátenie volebného obdobia, už nech je ten návrh akýkoľvek ale myslím si, že mali by sme rozhodnúť dnes. Ako poviem, tak, že dnes už naozaj nemám chuť. Pred tými dvomi dňami som im pomohol natiahnuť to dva dní, pretože som to bral tak, že OK, je šanca dospieť tomu, čo ja hovorím, že široká politická
0: dohoda, aby bolo jasné. No, aké sú informácie? Máme širokú politickú dohodu?
1: No, no videli ste z tej tlačovky, podľa mňa do, od tej 17. dnes to bude vyzerať presne tak, ako to vyzeralo v útorok o 11.00, to znamená tam sa bude, že do poslednej minúty sa budú testovať rôzne pozície. OK, v tejto chvíli je loptička na strane Sasky, ktorá sa má, naopet myslím, povedali, že sa stretnú s Richardom Sulikom. V závislosti od toho, čo povie Saska, myslím si, že Oliano urobí. Ak to Saska príjme, tak... Je to akobyže jasné, ale nie je mi jasné, že či naozaj to je o tom, že sa to príjme, schváli sa rozpočet tejto podobe, s čím ja mám trochu problém a ideme do februára 2024, s čím mám veľký problém. Čiže skôr si myslím, že toto ešte nebolo, akoby tá, tá finálna podoba tej dohody, to sa ešte do tej 17. bude vyvíjať. Takže váš postup sa nezmenil a momentálne by ste nehlasovali za paduali, tak? O, ja by som... Hlasoval, tak najradšej by som fakt hlasoval najprv o tom ústavnom zákone, nech máme ústavný rámec. Pretože... No to, to nemusí byť možné. To nemusí byť možné v tej chvíli.
0: asi ani pravdepodobne momentálne. A je... politická hra je rozohratá inak asi.
1: Ale nie. nie, nie. Pokojne, pokojne to môže dospieť do toho, že o 17. začneme hlasovaním o, o tom ústavnom zákone. Na ktorých sa musí na 90 poslancov. Na ktorých ne. sa musí na 90 poslancov, lebo, lebo vznikne do tej 17. nejaká dohoda na termíne predčasných predčasný volieb. S vámi niektoruje? v tejto fáze nie, lebo ja som aj so, so, sobotu sme sa radili, že kedy vlastne mám ten postoj oznámiť, že či niektorí boli ťahaj to až do útorka. Ja som povedal, nie, nechcem to ja ťaha do utorka, pretože presne by som sa stal súčasťou týchto tých šiek Black Friday v pondelok, útorok a podobné veci. keďže bolo jasné, akým spôsobom sa zachováne, keď to otvorenie, je to politický postoj, nie je to ani osobný, ani obchodný, ani nejaký iný. Nech vedia, ako sa zachovám a nemám dôvod v tejto chvíli meniť napriek
0: tomu, čo som si o sebe teda za tie tri dní prečítal. Vy Ešte v princípe pamätník o 90 rokov tom nástupu Zorindu. Momentálne mi to tak pekne nazývate Black Friday. Je až, až fascinujúce pozorovať, že nájsko si a uvedomí, že on nechce Mikulca, napriek tomu, že pred Martinom Borgulom várovali mnohí, aj koaliční partnery, že toto je Richard Sulhý, ktorý nazval, že Epic Fail. Potom sa Jan Krošovák, len na prípomenutie najskôr SAS, potom Olano, potom Nezaradený, potom rodina a možno v budúcnosti hlas. A na začiatku mám pocit, že sa uchádzala aj o pozíciu na za, ľudí, krátke, za ľudí. Áno. je nádherný príbeh, taký konzistentný. Tak on sa zobudí a tiež si uvedomí, že v princípe on by chcel báť rovnako vlády a potom sa dozvieme, alebo sa nám pripomenie istý poslanec Linhardt, že on má potravinový semafor a keď neprejde potravinový semáfor, ktorý je asi teraz irrelevantný úplne, tak on tiež bude hlasovať za, za pádu vlády. O čom to svedčím? No presne
1: o tom, o čom ste by teraz povedali jednoducho, takto v prípade pána Borgulušek však mu ani nos medzi očami neveríme, to znamená, ja som presvedčený, že ho netrápi kvalita výkonu funkcie ministra Mikulca, a rieši si svoj vlastný problém so spravodlivosťou. Pán Lindár napokon asi aj trochu, že tiež. Janokrošlak. Niekto si včera robil srandu, že teda meč bol bude mať krošlák, už sa ukazuje, že ani nie on. Jedno platí to, čo som povedal už tú sobotu, že aj keď chápem, že tam bol ten tlak, že ja som 76. hlas a preto aj... Povedeť to tak z- z- Skutočne bolo. Ja som bol presvedčený už vtedy, že nech sa rozhodnem akokoľvek, môj hlas nebude ten rozhodujúci. Jednoducho, ak by vláda padla, padla by aj bez môjho uh, hlasu a ak by uh, ju podržali, tak aj bez môjho hlasu. Ukázalo toto hlasovanie, Hej, že keby Tarabovci neboli zahlasovali za to oddelenie, uh, tak vláda padne bez ohľadu na to, či by som ja zahlasoval a keby som ja nebol hlasoval za oddelenie aj tak im to prejde. Hej? Čiže naozaj to nestojí. A tým, no, na mojom hlase tým ale neznižujem akoby, váhu toho mojho rozhodnutia. Ja som povedal, že robil by som rovnako, keby som bol prvý 150. alebo 76. hlas. No ale aj toto, čo sa deje posledné dva dní, poviem to úplne otvorene, že čisto osobne a ľudsky som rád, že nie som v tom pôle poslancov, ktorí budú alebo by hlasovali teraz za pad vlády lebo nechcem byť súčasťou tejto partie, ktorá to robí takýmto spôsobom.
0: Akým spôsobom?
1: Že si z večera do rána spomenú, že vlastne si myslia niečo úplne iné. Kedy sa má hlasovať o štátnom rozpočte, alebo to ešte nevieme? Ten pôvodný plán bol, že v útorok sa malo hlasovať vlastne o tej 11. Prvé hlasovanie malo byť o návrhu na pádu vlády a následne malo byť hlasovanie o rozpočte. Ja neviem, ako to dopadne dnes. Tie informácie sprostredkované som mal, že vlastne to hlasovanie o rozpočte malo byť posunuté až na piatok práve, pretože tam mali prísť nejaké návrh na zmeny. Vyšiel? Zatiaľ nie, no, ale takto vychádzalo sa, so, že ak by v útorok sa nejakým spôsobom rozhodlo, tak do piatku akoby bol ešte čas. Takže opakujem, ten... Tých scenárov je do tej 17. Ešte, ešte veľa. Za mňa by bol naozaj ideálny dohoda na predčasných voľbách, v jesennom termíne, odmávajme ústavný zákon, odmávajme rozpočet s úpravou takových limitov stretneme sa v januári, keď nadobudne ústavný zákon účinnosť a podľa neho odmávajme skratenie volebného obdobia. Keď
0: ja si predstavujem civilizovanú krajinu a civilizovanú parlamentnú demokraciu v princípe, tak sa spojí hlasovanie o vlády s rozpočtom. Takže Iveta Radičová spravila podľa nás a redakcie redakcie chybné spojenie hlasovania ohľadne eurovalu pred 12 rokmi ale bol to minimálne že civilizovaný krok kedy sa my dočkáme toho, že vláda zákon roka podmiení svojou existencii, lebo potom to vyzerá, že, že to je v princípe jedno, že ide o to, kto si uchová ministerskú stoličku. Len ešte perúčku dodám, že bývalá britská premiérka bola vo funkcii menej ako 30 dní a, a odstúpila, pretože jej ne, neprešli dôležité zákony, začali, začali padať trhy a odstúpila. Tu sa odstúpuje, že v princípe takmer nikdy. No, ale... My
1: sa bavíme o, o nechcem povedať, že civilizovaná že my sme necivilizovaná krajina, ale bavíme sa o štandardne fungujúcej Európskej parlamentnej demokracii. My dnes, alebo ja sedím, a nemyslím to teraz, že nie sa vyvyšovať voči kolegom, ja som súčasťou toho, toho cirkusu parlamentného, ja dnes sedím v najhoršom parlamente od roku 89. A, a to tak, pamätáme časy Jana Lupta. Aha. Áno, ale, tak, no, ale dnes je Janov čase, Ja som bol v tom čase agentúrny novinár, keď bol Jan Lupta sú významnou súčasťou vládnej koalície, ale vtedy bol Jan Lupták jeden v úvodzovkách. Dnes je Janu Luptáko v parlamente kopu. Čiže hovoríte správne, očakáva to dnes, keď zase, správ povedali ste, že ten hlavný rozdávačka riedy Igor Matovič, no a ten naozaj nepostupie štandardne a bude sa držať do poslednej chvíle. Áno, počúval som aj včera, sa počúval nejaké analýzy politológov a tak ďalej a počúvam, ako táto vláda uh, stratila legitimitu, pretože pozrite sa, koľko ľudí nedoverujú a podobne. Uh, táto vláda stratila legitimitu, ale nie preto, že je nedôvori veľa ľudí. Lebo sa môže stať, že vlády robia aj nepopulárne potrebné opatrenia, ktorým v nejakom čase nedvorie 90 ľudí, kým pochopia, že tie efekty sa prejavia neskôr. A prekvapilo ma, že aj profesorka politológie povie, že vláda stratila legitimitu, lebo aj 90 ľudí. Táto vláda stratila legitimitu, pretože stratila väčšinu v parlamente. To je ten štandardný akoby, parlamentný parameter. Áno, v takomto prípade, aj keby neprišiel návrh na odvolanie premiéra, by bolo štandardné, keby podmienil vlastne prijatie rozpočtu aj dôveru vláde, lebo by bolo jasné, či má v parlamente oporu na to, aby dovládol ten rok do parlamentných volieb, ale
0: v súčasnom Slovenskom parlamente fakt, že toto by sa nečakalo. Ešte sa na chvíľu vrátim k tomu možnému termínu predčasných volieb, z No, neprve by povedal, že chcete termín konania v septembri, lebo vtedy je vyplatený posledný štátny príspevok k politickým stranám a hnutiam.
1: O, ja si nemyslím, že to funguje takto. O, a teraz nechcem zahádať, priznám sa, že ani sme to nejako detálne neriešili, ale myslím, že ten príspevok sa tak či tak vypláca za pomernú časť toho roka, v ktorom ešte, ešte to, toho funkcii, v no, tom I
0: v tom prípade by strana spolu dostala viac, čím by mala viac... Prostriedkov na kampaň? Oh,
1: ja som ten posledný, ktorý sa pozerá na termín volie podľa toho, či ja osobne ako poslanec alebo strana dostaneme o 5 alebo 10 tisíc viac za semi za toľko peňazí nedostávame, aby to bolo pre nás nejaký že zásadný Teď parametr. Tak je to viac ako milión eur, nie? Nie, nie, nie. Ako my, do, my dostávame ročný príspevok. Za čo... 4 roky, som No myslí. Za 4 roky, ale že ročne dostala strana spolu, myslím, 274 tisíc, čiže ak to bude o 2 mesiace skôr alebo menej skôr, tak to je, povedzme, o 10 tisícoch. Toto naozaj, že nenásobí nedeli. a úprimne, ja neviem takto premýšľať, že v peniazoch, uh, premýšľať o termíne
0: volieb, ako tu sa hrá naozaj oveľa lepšie. Prečo potom nie október, aby ste mali ešte viac času? November? Ja. Uh...
1: Ak ma, povedal som to v nejakom rozhovore, že ja by som bol rád, keby už budúci štátny rozpočet nepredkladal Igor Matovič, ale tiež. Čo,
0: čo sa môže stať? Čo,
1: čo sa môže stať, ale potom to bude zodpovednosť Sasky a už potom úplne prestanem rozumieť tomu ich politickému premyšľaniu, že najprv poda návrh na odvolanie vlády, potom povie, že nechce predčasné voľby a nakoniec odmáva, že vláda vládni s Matovičom iba v pozadí. Ale nechcem, aby to bol Ladislav Kamenický. A ten september je pretože uh, ak tie voľby budú v septembri, uh, tak je do konca roku nejaký čas, ak, ak to neskončí naozaj patom, jednoducho, že, uh, zostaviť vládu, prestúpiť pred parlament, uh, predstúpiť decembri s rozpočtom a relatívne normálne fungovať. Aj v kontexte toho, že marec, april uh, bude vrcholiť uh, prezidentská kampaň. Uh, a tie voľby vo februári by ak by sa napríklad Zana Čaputová rozhodla kandidovať opäť, by jej veľmi akoby nepomohli, keby vo finále kampane ona musela riešiť nejaké patové situácie vo vzťahu k tým, koho poverí vládu, koho, koho zostane vlády, koho nie. Čiže ja si myslím, že, že ten povedzme, septembrový termín je naozaj taký, že logicky
0: ideálny a pre akoby vhodný pre všetkých. Ešte nám ako štátnom rozpočtu, ktorý ste ochotní podporiť, ak tam budú výdavkové limity. A neprekáža vám, že Slovensko bude mať na jedne z najhoršie udržateľných verejných financií i kvôli deficitu, ktorý chceme budúť rok generovať? No,
1: Prekáža to kritizovať dlhodobo, ja som povedal. A o... či ste ochotní to podporiť no. s tak
0: vysokým deficitom, ktorý je viac ako 6%? No.
1: V tejto chvíli povedal som, že... Pokiaľ to, je, pokiaľ to bude súčasťou balíka dohody na predčasných voľbách, o, tak by som povedal, že dobre, ak tie výdavkové limity upravia aspoň tak, že naozaj že neprídeme o tie peniaze z plánu obnovy, prídeme o ne z iného dôvodu, lebo ich nebudeme schopní čerpať, o, tak si to viem predstaviť. Ak by to mal byť vôdzok, že Biankošek, že po, to, čo povedali dneska, že Igor Matovič to stiahne, a my máme odmávať takto postavený rozpočet a oni budú vládnuť až do februára, tak nie. Ten najväčší problém tohto rozpočtu je totiž, že ja rozpočtová rada povedala, že on je zostavený relatívne realisticky, teraz bez, mimo, mimo toho, že ten veľký deficit nejakým spôsobom prehlbuje ten problém, ktorý máme, ale hlavne je postavený tak, ako keby už nemal nastať rok 2024. To je najväčší problém tohto rozpočtu. že no, je neudržateľný? No nejakým spôsobom. Alebo nejaký z... Ale nejakým dvoľa. spôsobom nereaguje na to, že jednoducho oh, ak, ak naozaj, že prejdia všetky tie peniaze, ktoré tam dneska majú a navyše teda tú. Dve, Požičiavajú spňu, ten... nemáme. Ne? Dobre, požičali si ešte, vlastne v tejto chvíli majú ten buffer z tých požičaných peňazí, ktoré si požičali ešte za dobrých podmienok a tak ďalej. Oh, ale. Všetky ďalšie vlády budú mať akoby, veľmi ťažkú pozíciu, pokiaľ budú... To je jedno, či budú musieť konsolidovať verejné financie, lebo máme nejaké Udú, záväzky. Tak. A, a druhý rozmer je, že aj tak to budú musieť robiť, lebo jednoducho nebudú mať tie peniaze. A, a, a teraz to poviem, že úplne ešte k tomu termínu volím, prečo si myslím, že a, nie až do februára 2024. A, túto zimu prežijeme, pretože vieme, že budeme mať čím kúriť a, a pre domácnosti ešte za relatívne akoby, udržateľné ceny. A, čo bude v zime 2024, ak bude vojna na Ukrajine pokračovať, nevie nikto. My dnes nevieme povedať, či budeme mať čím kúriť a už vôbec nebudeme mať peniaze na kompenzáciu ani pre tých, čo to budú potrebovať, nie pre všetkých, ak teraz ideme rozhadovať peniaze.
0: Posledná otázka. Ja som v roku 2019 pred termínom parlamentných voľieb robila s lídromných strán a s potenciálnymi ministrami. Skadekým tak jedna z kľúčových otázok, ktoré sme riešili, bolo, že či pôjdete do vlády s Robertom Ficom a, a s Antonom Dankom. A teraz mám dojem, že tá otázka bude ešte len doplnená, či si ešte viete v budúcnosti predstaviť sedieť vo vládnej koalícii so stranou OĽANO a svojho No. Ale my uh. že s OĽANO áno, s Igorom Matovičom nie, lebo Igor uh. Matovič je OĽANO. To som rád, že ste mi ukradli
1: odpoveď. Ja premešám, že ako sa k tomuto postaviť z 0,5% tej pozície, že vôbec sa tváriť, že v nejakej vláde, hej? v tejto chvíli je úplne jedno, že kde skončíme. Ja, keď skončím tento volebný v politike, ako OK, ak to bude sprevádzané tým, že Robert Fico nebude premiér, ako budem veľmi rád, lebo slovenská politika neumrie, keď ja nebudem. Nechcem sedieť vo vláde ani s Borisom Kolárom, ani s Gorom poviem to tak, ako je. Ja neviem, v tejto. Chvíli, ako nemyslím si, že bude Olano iné, ako je dnes. Že to bude Olano Eda Hegera bez Igora Matoviča a bez všetkých tých jeho svetkov Matovičových, ktorí, ktorí to celé niekam posúvajú. Takže myslím si, že nikto nebude sedieť vo vlade z Olano.
0: A nikto nebude chcieť nebude chcie,
1: bude chcieť sedieť vo, vo vlade z Olano a, a s Borisom Kolárom si do tej vlady sadne rád takmer každý okrem do jednej, dvoch, možno
0: demokratických strán. Mikro Skalkovák, predseda spolu. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. Ďakujem, pekný deň.